0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나봅니다 여러분의 전문가들을 모시고 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜보는, 교차시켜보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 한글 창제 과정을 소재로 한 영화 나란말 싸미가 최근 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 역사학계, 영화계, 그리고 관객들 사이에서 감로 늘박이 한창 진행되고 있습니다. 역사 소재 영화나 드라마에서 사실과 허구를 어떻게 다루는 게 과연 바람직할지 그리고 역사 왜곡과 상상력 또는 창의적 해석의 경계는 어디에 두는 게 맞는 건지 이번 주 출연자 픽에서 한국형 사극 영화와 역사 왜곡 논란이라는 주제로 다양한 의견 나눠보겠습니다. 이어서 이번 주 제작진의 픽은 1인 가구와 맞벌이 가정이 늘어나고 있고 욜로나 워라벨과 같은 삶의 질에 대한 가치가 중요시되면서 소리소문 없이 우리 생활 깊숙이 파고든 새로운 소비 트렌드에 대해서 얘기 나눠볼까 합니다. 소유 대신 경험, 고르는 재미가 있는 구독 경제란 주제인데요. 구독 경제란 과연 무엇이고 왜2030 세대가 이것을 굉장히 즐겨 찾고 있는지 깊고 넓게 한번 파헤쳐보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 해주시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 전해주시기 바랍니다. 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 그리고 이태광 교수님의 장기결장으로 어, 이번 주부터 약 4주 동안 함께해 주실 영화평론가 강유정 강남대 한영문화컨텐츠학과 교수 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 강유정입니다.
1: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 물리학자 그리고 영화평론가까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 오늘도 어떤 새로운 종류의 시너지가 나오지 기대가 큽니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1 시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작하겠습니다.
4: KBS 열린 토론.
1: 요즘 특히 젊은이들의 사실 역사 공부를 증아시하는 편이잖아요. 근데 영화를 보고 나서 그게 인식하는 기간이 대부분이에요 정확한 역사 인식 하에서 영화도 나와야 되지 이게 난 나중에는 상당히 문제 발생할 수 있는 여지가 있다 아무리 영화라고 하더라도 각본을 쓰고 하는
0: 거는 영화를 만드는 사람들의 마음 뭐 어떤 생각이나 이런 것들이 있기 때문에 역사를 좀 다른 시각에서 본다든가 창작은 할수 있는 거니까 그것까지 다 막아버리면 창작의
1: 자유라든가 이런 걸제한하는 여지가 있기 때문에 그것까지 제한하는건 아니라고 생각합니다
2: 실제 역사를 잘 모르는 사람들은 그 왜곡된 역사가 진실 진시... 진실이라고 생각하는 경우도 많기 때문에 허구라고 얘기는 다 하더라도 사람들이 받아들이는 게다 달라서 처음에 그러면 진실된 역사를 거기서 언급을 해주든지 만약에 왜곡이 되더라도 우리나라 정서를 해치지 않는 범위 내에서 왜곡된 거라면 상관은 없을 것 같다고 생각합니다.
5: 사람의 생각을 지배하는 건 교육도 있다고 보지만 대중문화 중요하다고 생각하고 그걸 접해버리면 그 생각을 각인돼버리니까 다음에 누가한 그걸 들더라도 한 번에 깨치는 건 쉽지 않다고 보거든요. 올바른 정보를 정달해 주는 것이 중요하다고 생각하거든요
1: 예, 시민들 의견 몇 가지 더 들어봤는데요 어, 이번 주부터 4주 동안 지목전 토크 함께해 주시게 된 우리 강유정 교수님 어, 지난 6월 현충일이었죠 그 황금 종료 상품은 봉테일 그리고 영화 기생충이라는 주제로 함께 모시고 좋은 얘기 나눴었는데요 오늘은 또 이제 이렇게 임시 스튜디오에 모셨습니다 느낌이 어떠신지요?
2: 어 임시 스튜디오인데 저는 처음 와봤어요. 네. 어 굉장히 좀더 좋은 느낌이에요더 좋죠. <웃음> 네, 더 좋은 느낌이라서 네 오늘 4 주간의 빈 공백인데 그 공백이 좀 느껴지지 않을 만큼. 보고 가겠습니다. 네.
1: 예. 뭐 지금부터도 잘안 느껴지긴 합니다. <웃음> 인도에서 들었을 텐데 네. 다시 느끼게 되고 있어요. 인도의 네. 범어가 아주 중요한
3: 키워드입니다.
1: 네. <웃음> 자, 이렇게 범어 얘기, 산스크리트 음. 얘기도 나왔는데요. 오늘 주제 에픽해 주신 이유, 배경. 어떤 어떤 건가요?
2: 글쎄요, 그 지금 나라말싸미가 올해 여름 그 대중 영화들을 이제 텐트폴 영화라고들 많이 불러요. 왜냐하면 그 텐트의 가장 높은 부분처럼 텐트폴. 음. 가장 많은 관객들을 모으는 영화들이 이 시기에 음. 개봉들을 음. 하거든요. 벌써 오늘 뭐네 개나 이제 개봉을 기다리고 있고 이미 음. 한 작품도 있는데 첫 작품이 바로 이제 나라말싸미였다는 거예요. 이제 음. 나라말싸미가 어송강우 그리고 박해일이는두 배우 그리고 조금 비운의 소식을 안겨줬지만 전미선 씨도 출연을 했기 때문에 기대를 한 몸에 얻었고 뭐 개봉을 순조롭게 하는 것 같았지만 지금 개봉 8일 차인데 벌써 극장에서 아마도 이제 개봉이 끝날 것이다라는 소문이 예. 돌 정도로 굉장히 여러 문제에 봉착을 했는데 그게 바로 이제 오늘 얘기하게될 역사 왜곡이라는 문제에 봉착을 하게 됐다는 겁니다. 음. 근데 저로서는 처음에 아마 지금 포탈 검색해 보시면 이 영화가 처음. 나오자마자 전문가 평점을 쭉 달아놓거든요. 이 예. 영화에 대해서 재미가 있다 없다. 완성도가 있다 없다라는 평가가 있지만 거기서 역사의 곡이라는 평가는 한 줄도 없었어요. 음. 그런데 막상 이제 일반 시민에게 관객에게 개봉하고 나서는 다른 이 영화에 대한 여러 분뭐 영화, 뭐, 만듦새, 배우, 혹은 연기, 이런 것들을 다 차치하고 역사의 곡으로 완전히 그 마치 블랙홀처럼 이 모든 논쟁이 이제 빨려 들어갔는데, 어, 좀 궁금하기도 했었습니다. 여기 계신 이제 전문가 선생님들은 다른 분야에 계시니까 또 어떻게 보시는지, 음. 어, 그 여론에 대해서도 좀 궁금하고 저는 좀 약간 질문하는 차원에서 한번 이 주제를 네. 선택해 봤습니다.
1: 뭐 재미있을 수 있는 주제인 것 같고요. 또 이제 우리 사회가 바뀌면서 이제 과거에 영화 평론가가 상당히 중요한 맞아요. 지위였잖아요. 네. 되게 중요한 영향력을 행사하는 분들이었는데 최근은 관객들하고 별점 경쟁을 해야 되는 음, 그런 맞습니다. 상태로 네. 왔단 말이에요. 그래서 이 변화를 잘 보여주는데 영화 평론가로서 어떻게 느끼세요? 이런 상황들?
2: 음 일단은 이게 또그 역사 왜곡의 문제가 약간 음. 나뉘고 있다라는 사실이에요. 특히 이제 영화계 같은 경우에는 음. 또이 감독님이 사실 영화 제작을 아주 오래 하신 분입니다. 황산벌 그 음. 같은 영화도 제작을 하셨고요. 예. 잘안 알려져 있지만 사도라는 영화에 각본을 쓰셨어요. 아, 이준희 감독의 예, 작품에. 그런데 예. 어떤 점에서는 과연 이 역사 왜곡 문제를 얘기하면서 사도를 봐라 같은 송강호를 음. 어, 어떻게 영화적으로 잘 썼는지라고 음. 얘기했을 때 아마 감독님으로서는 그 음. 그걸 내가 각본을 썼는데라는 생각 또 하실 겁니다. 음. 그래서 사실 제가 개인적으로 평론가로 영화를 봤을 때는 조금 완성도는 아주 만족스럽진 않았어요. 조금 지루한 부분도 있고 음. 이 갈등이라는 걸 인격화했는데 말하자면 신미라는 그 스님이 세종대왕이 갖고 있는 내적 갈등을 이제 입체적으로 인격화한 캐릭터라고 보여졌거든요. 그런데 그게 너무 두 사람 간의 갈등으로 진행이 되다 보니까 음. 조금 지루하다. 음. 그래서 아주 높은 청정을 주지 못하겠다라고 생각을 했습니다만, 예. 어, 한글 창제에 대해서 제가 학교 때 배웠던 것들을 가령 발음 기관을 따서 어떻게 만들었는지를 손수 보여준다라거나, 어, 세종이, 어, 점선면, 이세 가지로만 표현하겠다. 다른 건, 복잡한 거 원치 않는다라고 해서 의지로 보여주는 장면 같은 경우는 학교에서 배웠던 것들을 훨씬 더잘 보여주고 있구나라고 생각을 해서 어~ 이게 역사의 곡으로까지 별칠 예. 줄은 몰랐고 대개 지금 영화계 반응은 좀 그렇습니다 음. 역사의 곡까지 갈 줄은 몰랐다 그런데 역사계 그리고 대개의 일반적인 문화비평가들과 그리고 일반 시민들은 역사의 곡인데 훨씬 더 방점을 찍으니까 음. 예. 아까 정 교수님 말씀하신 것처럼 어, 비평과 내지는 영화계와 좀 다른 외부의 그렇니까요. 좀 차별점까지도 음. 보이는 상황이 되죠
1: 그래서 이렇게 예측 못한 부분에서 외려 이제 어떤 논점이 만들어지고 관객들의 반응이 또 형성이 되는 이런 부분이 이제 상당히 좀 의미 있는 중요한 영역인 것 같은데 뭐 보신 분들도 있고 아닌 분들도 있겠지만 이게 어, 좀몇 가지 독특한 면들을 담고 있죠. 그러니까 세종대왕이라고 하는 되게 독특, 아주 중요한 인물이 이제 관객들에게 의미하는 바. 그 다음에 한글이라고 하는 게또 이제 이른바 우리 그 국민들에게 있어서는 엄청난 자랑거리인데. 거기에 관련된 부분하고 또 연계돼서 막 이제 청원까지도 들어가고 이런 식의 문화적 현상들이 이제 나타나고 있는 것들. 이런 걸 보시면서 어떤 느낌들이 드시는지 일단 다른 패널분들 의견 한번 들어보죠. 이정표 교수님
0: 어떠세요?
5: 예, 네, 전 아직 아쉽게 그 영화를 못봐 가지고요. 음. 음, 처음에 그 이제 영화 포스터 나올 오 때는 저도 굉장히 기대했는데 송강호 박해일 예, 그 그러죠. 조합은 살인의 추억에서부터 굉장히 음. 예, 엄청난 조합이고, 또, 지금 고인이 되신 전미선 배우도, 제가 평소 좋아했던 배우기도 해서, 어, 그런데 이제, 그, 영화 소개하는 프로그램들 있잖아요, 방금 때마다. 거기서 이렇게, 그, 좀더 디테일한 내용들이 나오는 거 보고, 좀 원래 내가 생각했던 거랑 조금 결이 다른가? 이제 이런 느낌 음. 좀 받았어요. 그래서, 어, 오히려 저는 이제 그런 프로들을 보면서 이 영화를 보러 가야 되나 말아야 되나라는 고민을 잠깐 좀 하긴 했었습니다. 그런데 예. 어, 지금 이게 그 역사 왜곡 논란이 지금 좀그 과하게 과하다 싶을 정도로 붙은 좀 배경 중에는 지금 이제 일본하고 우리가 지금 또 이제 음. 그 역사적인 문제를 이제 그 해서 예. 상당히 좀그 사회적으로 민감 민감도가 높아요. 감, 그런 감성이 좀 상당히 높아 있는 시기라는 음, 것도 좀 백그라운드로 어서 정도 좀 작용하지 않았는가 싶고, 저는, 음, 사실 영화를 안 봐서 좀 말씀드리기가 조금 그렇습니다만, 이제, 이거를 그, 역사 왜곡이냐, 뭐 창작의 자연이냐, 이렇게 보는 것보다는, 음. 저는 그, 그, 그러니까 창작이, 그, 그러니까 이순 저기 이순신 장군이나 세종대왕 같은 분들은 그 캐릭터 자체가, 어마무시한 우리 역사 슈퍼히어로고, 네, 어 엄청난 동, 능력자로 돼 있죠. 동화적인 네. 캐릭터를 현실에서 구현하신 분들이잖아요. 음. 어, 이분 이분들에 대한 그 스토리를 지금 픽션으로 다시 이제 창작을 했는데 그것이 어 현실에서 우리가 알고 있는 역사 속에서 벌어졌던 그런 극적인 스토리와 비교했을 때 음. 오히려 경쟁력이 떨어지는 게 아닌가, 음. 어. 그러니까 뭔가 꾸며낸 이야기라면 예. 원래 있었던 우리가 알고 잘 알고 있는 이야기보다 훨씬 더 극적이고 음. 현실보다 더네 훨씬 더 음, 재미있는 음. 음. 그런 그런 걸 약간 기대를 하고 이제 재미가 있다라고 얘기하려면 음. 이제 그런 요소들이 있어야 되는데 우리가는 역사보다 뭔가 좀 못한 것 같아라는 음. 느낌이 들면. 그러면 은 거기에 대한 어떤 반발이 아니, 이럴 거면 음. (웃음) 왜왜 이렇게 상상력을 너무 발휘해서 음. 이렇게까지 갔느냐라는 좀 반발이 나올 수도 음. 있을 것 같아요.
1: 현실, 역사적 현실이나 역사적 인물 자체가 워낙
5: 드라마틱해서
1: 그거를 다른 드라마로 덮을 때 사실 그 이상의 드라마가 안 나왔다.
5: 그렇죠. 그러니까 음. 그거를 감수할 만한 우리가 음. 알고 있는 스토리를 이렇게 덮을 만한 음. 훨씬 더 극적이고 재미난 요소가 있느냐 음. 그런 비교율을 봤을 때 그런게 이제 안 느껴지면 음. 그러면은 아니 이거 왜, 굳이 왜 이렇게까지 했어요 이제 이런 얘기가 나올 수 있지 않을까
1: 싶어요 @이름11 선생님은 뭐 되게 급하게 보셨다고 들었어요? 오늘
3: 오전에 덕분에 (웃음) 영화를 보는 호사를 노렸는데요. 근데 사실은 저는 그냥 즐겁게 봤어요. 그냥 상업 영화이고 내가 충분히 즐거운 영화였는데 이 역사 왜곡이라는 관점이 저한테는 생기지 않았어요. 항상 저희 실화를 바탕으로 재구성한 영화입니다. 보통 자막으로 시작하잖아요. 이 영화도 여러 가지 호민정음 다양한 창제설 중 하나를 재구성했습니다 이렇게 시작을 했거든요 저희 뭐 판례나 이런 학설에도 다수설, 소수설 극소수설 굉장히 여러가지가 있어요 근데 우리는 다수설만 보통 머리에 기억을 하거든요 소수설의 관점도 넣어서 영화니까 재해석해서 다양한 관점으로 어머 신미대사라는 사람이 나오는데요 거기에 난 몰랐거든요 어 새로운 역사적 인물이 있네 그럼 영화 끝나고 나서 실제 팩트체크는 제가 인터넷상으로 하죠 검색 키워드 넣어보고 아 실제로 이런 과거 사실이 있었나? 그럼 이 사건에 대한 다양한 의견은 뭔가가 다 우리 인터넷상으로 돌아다니거든요. 그걸 취합하면 어, 실제 역사에 대한 오인 왜곡을 줄여갈 수 있죠. 그래서 저는 사실 다양한 해석을 저한테 줬고 그리고 막 공부를 했죠. 아, 훈민정음에 대해서 이 창제에 대해서 다양한 악설은 뭐야? <웃음> 우리는 당연히 세종대왕께서 직접 만든 것만 생각하고 있었잖아요. 그런 면에 있어서는 저는 역사의 해석과 관련해서도 이게 역사의 왜곡이 아니라 새로운 관점, 새로운 제시를 주, 준 부분에 대해서 긍정적으로 평가를 했는데 논란이 제기됐다고 해서 서로 조금 놀랐습니다.
1: 음, 어 이게 이제 또 그렇더라고요. 아마 좀 이따 좀더 자세히 논의해봐야겠지만 이게 어, 나는 그냥 허구야. 허구인데 그냥 한번 창작해봤어 이런 면도 있고 사실 이제 말씀처럼 이제 근데 이게 소수설인데 소수설도 있어? 도 있고.
3: 소수설도 음. 인터넷에 찾아보니까 근거를 네. 제시한 언론 보도가 되게 많아요. 네. 그래서 더 역사 왜곡 논란이 음. 더 아예 막 창작한 거다. 그럼 사람들이 아 이건 픽션이잖아 이래버리는데 역사적 근거가 일부 또 제시가 되니 아 이거는 그러면 우리 청소년들의 역사 왜곡이라든가 역사에 대한 관점을 조금 희석시키는 우리 부작용이 있는 거 아니야? 이게 되는 것
1: 같습니다. 음. 여기 지금 이제 댓글 같은 경우에도 이런 얘기가 나옵니다. 다큐 영화가 아니니까 뭐 이걸 그렇게 다큐로 받아들이냐라는 분들도 있는데 마치 다큐를 담은 것처럼 영화를 만든 의도가 있다고 라 판단하는 분들도 있는 것 같아요. 이인철선생님은 어떻게 보셨어요? 그러니까
0: 사실 저도 주말에 보려고 하다가 음. 기회 타이밍을 놓치는 바람에 못 봤어요. 그래서 음. 이 주제가 지금 오늘 토론 주제라고 해서 아니 검색을 해봤더니 역사 왜곡에 대한 그 비평이 꽤 있더라고 눈에 띄더라고요. 예. 그래서 평점을 좀 봤어요. 앞서 음. 이제 전문가님 지적을 해주셨는데 세 가지로 분류가 돼 있어요. 기자와 전문가 그룹, 음. 그리고 관람객, 실제 관람객들, 그리고 네티즌. 음. 근데 이게 파하이 다른 게 전체 관람객과 기자 전문가는 비슷하게 6, 7점대예요. 예. 그런데 네티즌들만 유독 3점대가 예. 많았습니다. 그래서 아왜 이렇게 좀 논란이 됐을까 실제 이 국민 청와대 이제 국민청원 게시판에 올라왔다는 내용을 좀 들여다봤어요 거기 내용이 굉장히 지금 오후 6시 현재 한만 삼천여 명이 상영과 해외 보급 금지 가처분 신청을 네. 올렸더라고요 요지는 뭐냐 역사적 근거가 빈약하다 스님이 한글 창제에 가장 큰귀한 부분을 강조했기 때문에 세종대왕을 무능한 왕으로 묘사하고 있다. 음. 그러면 이렇게 비주류의 가설을 옹호하는 주장이 영화라는 파급력이 큰 매체를 이용했기 때문에 이게 큰 문제고 그리고 이제 이렇게 제이 되면 내부적으로도 자라나는 청소년한테 왜곡된 역사관을 심어줄 수 있다. 네. 그리고 그 해외적으로는 이제 훈민정음이라는게 지금 유네스코 기록유산으로 선정될 만큼 한글에 대한 관심이 높은데 이게 이 영화가 해외로 전파가 된다면 한글에 대한 좋지 못한 어떤 이미지를 심어주는 게 아니야. 이런 논조였습니다. 예. 그래서, 자, 그러면, 과거에도 사실 이런 그 영화에 대한 어떤 역사 왜곡은 꽤 있어 왔거든요. 뭐, 군함도도 그렇고요. 근데 저는 그냥 그렇게 그 크게 왜곡이었나? 싶을 정도로 그냥 재밌게 봤는데, 예. 그런 논란이 있을 때마다 그 영화는 여지없이 손익 빈기점 아래 관객들한테 혹평을 받고 굉장히 조기에 종영하는 그런 비운을 맞더라고요. 예. 그래서 이 영화도 봤더니 지금 뭐 개봉한 지꽤 됐는데도 100만이 치가 넘지 않은 걸로 나왔어요. 이게 보통 한 350만 0 0 명이 넘어야지 손익분기점이 되는 영화로 알려져 있는데 이러다 보니까 그러면 영화라는 게 100% 팩트만을 갖고 역사 영화를 만들어야 되나? 그러면 소재가 굉장히 제한될 수 있고 이런데 뭐 과연 그~ 이~ 일부 물론 뭐 여기에서는 영화 이 말미에는 이제 뭐 어느 정도 이제 전자 훈민정음 창제설 중에 하나다 영화를 뭐 재구성했다라는 설명을 시작했음에도 불구하고 일부 네티즌들의 이제 심기를 건드린 그 부분이 앞서서 얘기했지만 타이밍상 굉장히 까임 방지권이라고 하죠 우리가 이제 늘 이제 뭐 스포츠스타 그러면 뭐 김연아 선수, 뭐 코미, 뭐이 개그맨 그러면 유재석 씨, 뭐 박보검 씨 같은 경우에 예를 들어서 혹평을 했다 그러면 정말로 테러가 나거든요. 그런데 음. 그런 것처럼 우리의 이제 정말 이순신 장군이나 세종대왕이나 이런 분들의 업적을 조금은 다르게 재해석한 부분에 대한 것은 굉장히 좀좀 좀 꺼리는 게 아닌가? 특히나 음. 젊은 세대들이. 뭐 이런 느낌을 전
1: 받았습니다. 예. 그래서 이게 예, 아마 논의할 것들은 굉장히 많지만 사실은 이제 어떤 것을 역사의 곡으로 볼 것이냐 말 것이냐 어느 정도까지 허용할 것이냐 말것이냐는 문제도 있지만 기본적으로 사람들의 민감도가 있는 것 같아요. 그러니까 그냥 넘기는 역사도 있고 못 넘기겠는 역사들도 있는 것 같은데 이건 좀못 넘기겠는 역사 쪽에 좀더 가까운 그런 부분이었고 그러 면에서 뭔가 영리를 건드리는 듯 그런 측면들이 있거든요. 여기에 대해서 강유정 평, 평론가님이 보시기는 어떻습니까?
2: 그래서 저는 이 사태를 보고 오히려 소셜네트워크라는 음. 어, 데이비 핀처 감독 영화가 생각이 났어요. 왜냐하면 음. 어, 주커버그가 이 영화를 보고 나서 굉장히 기분이 상해서 명예훼손에 대한 그 고소를 음. 네. 어, 고민했다고 하더라고요. 저는 이 역사 왜곡이라고 지금 우리가 생각하고 있지만 저는 많은 그 시민 관객분들이 일종의 명예훼손을 당했다라고 음. 생각을 하는 듯해요. 양상이. 음, 자기 거라고 생각하는 거죠. 그래서 음. 지금 국민청원에 올린 것도 지금 음. 아까 이인철 소장님께서 읽어주신 부분도 음. 어, 명예훼손에 대한 감정과 비슷한 것 같아요. 이거는 내 명예를 훼손하고 있으니 음. 해외 판권을 하지 말아달라 이런 내용인 것 같은데 한편으로는 이게 청강에 비친 달이라고 이미 한번또뭐 이렇게 갇혀본 신청까지 있었죠. 소설에서도 네. 이미 있었던 설이기도 하고 저는 이 사태를 그래서 오히려 다빈치 코드 사태와 좀 비슷하게 보여져요 뭐냐면 네. 다빈치 코드라는 작품이 소설도 되고 영화가 됐을 때 엄청난 신성 모독 논란에 시달렸거든요. 그런데 네. 근데 지금 이를테면 지금 우리에게 세종이라는 문제는 역사기도 아주 일종의 신성성이 굉장히 강해서 많은 분들이 이제 세종의 그런 어떤 업적에 대해서 독일시 도 하고 또 한편으로는. 어, 올해 그 초에 개봉했던 더페이버릿이라는 영화 어, 그 영화에서는 어, 요로고스란안티모스란 감독이 한 작품이었는데 이를테면 엔 여왕 실존 인물이었는데 어, 아예 동성애자에다 네. 아주 괴팍한 인물로 그려져 있고요. 그리고 우리 잘 알고 있는 왕의 남자 역시도 지금 돌아보면 물론 연상군이 아주 덩망있는 왕도 아니었고 사실은 패주가 되었기 때문에 더 관대할 수 있었겠지만 거기서는 일개 광대와 어 사랑을 나눈다라고 굉장히 아주 심각한 얘기까지 갔으나 역사 왜곡의 문제라기보다는 오히려 그 연산에 대한 또 다른 인간적 해석으로 또 받아들여지기도 했고 여러 면들이 있는데 저는 이번 문제도 조금 더 다르게 보자면 한편으로는 역사적 왜곡 문제라고 생각할 수도 있으나 또 세종인이라는 인물이 계속 계속 소갈증 지금 말로 하자면 당뇨에 시달리면서 당시에 이제 40대 후반이었으나 꽤나 이제 건강이 좋지 않은 상태에서도 이 업적을 해나가기 위해서 어떤 면을 고민했는지라는 이런 부분에 대한 거는 전혀 논의가 되지 않는데 그 부분은 전 아까 인천 소장님 말씀하고 조금 비슷한 게 뭐냐면 이 영화의 완성도가 높았으면 아마 역사유공 문제가 좀더 덜 언급이 음. 되었을 거란 생각이 들어요. 너무 약간 밋밋하게 그 신미와의 경쟁 구도로만 가다 보니까 거기에 음. 너무 몰입이 돼서일 거란 생각이 들었는데 음. 저는 한편으로 지금 국민 감정이라는 것도 섞여서 그렇지 이런 전례는 좀 많았다라는 겁니다. 그러니까 나라말사미가 최초도 아니고 어떤 점에서는 어, 그 부분에 대해서 건드릴 수 없는 성역이라고 생각할 수도 없는 게 TV 드라마에서는 국녀가 한글창제에 도와줬다라는 내용이 이미 TV 드라마에서도 나왔기 때문에 맞습니다. 예. 그러니까 국려는 되지만 또안 된다는 부분은 훨씬 음. 더 지금 시기적으로 좀 민감한 부분도 있어서 그런 게 음. 아닌가 생각이 들기도 합니다. 예.
1: 말씀 또 방금 나왔으니까 이 우리 그 가방권이라고 얘기하기도 하고 능력자라고 불리운 이 세종대왕 신성화되고 있는 이 세종대왕이 실제로 뭐 역사적으로도 굉장히 그런 것들을 뒷받침하는 자료들은 많으니까요. 많이 다뤄줬던 인물인데 kbs 사례로 치면 대왕 세종 그다음에 아까 말씀 나왔던 sbs 사례 이제 뿌리 깊은 나무 같은 경우도 역사성이 뭐좀더큰 것도 있고 작은 것도 있지만 요즘 트렌드처럼 이제 팩션적으로 이제 재구성한 것들인데 이거는 굉장히 좀 인기를 끌었고 좋은 평가를 받은 반면 왜 이제 이나라말사미에 대해서는 유독 또 사람들이 안 좋은 반응을 보일까 여기에 대해서도 한번 생각해 볼 필요는 좀 있는 것 같아요.
5: 대왕세종은 대왕 네. 사실 이제 KBS 정통 사극으로 만든 예. 그 드라마죠. 어, 그리고 이제 SBS의 뿌리 깊은 나무는 그 그, 김영현 작가하고 박상현 작가가 아마 했던 것 같은데, 그, 조금 이제 결이 다른, 정통사극과는 좀 다른. 상당히 벗어나있죠. 네네네. 오히려 창작의 음. 그 어떤 그 포션이 굉장히 컸던. 세종대형의 욕설 장면. 뭐, 이 굉장히. 지랄하고 그렇죠. 자빠졌네. 네, 굉장히 <웃음> 통쾌했던. <웃음> <웃음> 한석규 씨가 또 엄청 연기를 잘했었고. 예. 그래서 사실은 그, KBS의 정통 사극은 정말로 그 예를 들면 이제 왕조실록을 그대로 이제 옮긴 듯한 네. 이제 그런 정통 사극의 이제 의미를 이제 가지고 있고 음. 사실은 또 우리나라 사람들이 이제 그 그런 KBS의 정통 사극에 너무 익숙하기 때문에 뭐용의눈물부터 해가지고 네. 어쩌면 어떤 사극이라고 하면은. 사극의 전형을 만든 게 이제 또 그런 드라마가 아닐까 싶어요. 음. 대왕 세종도 이제 그 연장선에 있는 드라마고, 사실 개인적으로는 그, 그, 그런 면에서 약간 좀 극적인 면이라든지 뭐 이런 거는 좀 이렇게 정통에서 벗어난 요소들이 없으니까, 거기에 비하면은 SBS의 그 뿌리 깊은 나무는 상당히 파격적인 네. 요소들이어서 그, 사람들이 보기에 참 뭐, 뭐~ 국녀 이야기도 나오고 이제 뭐~ 밀본이라는 비밀조직도 나오고 음. 굉장히 아슬아슬한 어떤 줄타기를 하면서 어떤 그~ 긴장감과 그~ 완성도를 좀 높였던 것 같아요 그런데 저는 전반적으로 그~ 뿌리 깊은 나무 같은 경우는 그~ 어 세종대왕이 한글을 창제했다는그큰 물줄기. 를건드리 않았다. 큰 물줄기를, 큰 않았다. 물줄기를 예. 이게, 그니까 러뭐 약간 거, 건드리거나 이걸 틀거나 음. 하는 정도는 아니었던 것 같아요. 예. 근데 그, 그 속에서 그큰 물줄기 속에서 이제 잔 가지들, 음. 어, 역사에 기록되지 않은. 음. 그리고 뭐 누가 봐도 이거는 뭐 밀본이나 이런 거는 아, 보나마나 적은 걸 꾸며는 <웃음> 이야기다라고 예. 이제 상상할 수 있지만 그걸 또 받아들이고 다 이제 좀 받아들인 것 같은데, 어, 지금 이제 이번 영화 나란 말싸미 같은 경우는 뭐 제가 이제 영화를 직접 안 봤기 때문에 이제 단순 비교는 제가 못하겠습니다만 좀 그런 이제 관객들이 보기에는 그런 전체 본류가 뭔가 좀 훼손된 듯한 느낌을 어디선가 받은 것 같아요. 음. 어 거기에서 좀 차이가 있지 않을까 싶어요. 네. 근데
3: 우리 법원에서 이제 영화 나올 때마다 뭐 상영 금지 가처분 소송, 명예훼선 소송. 특히 이게 과거의 사실을 재구성했다라는 그런 영화에서 네. 지속적으로 발생되는 이슈인데 거의 상영 금지 가처분은 받아들여지지 않는다. 네. 뭐 과거의 일부는 좀 편집하고 나가다라고 하더라도, 그니까 우리 법원이 바라보는 영화라는 것 자체는. 각색되어 있고 편집되어 있고 창작이 가미됐던 걸 전제로 해요. 그래서 허구와 진실을 가리는 건 분명히 우리 시청자들 상영을 보는 국민들 할수 있는 능력을 있다라고 보는 거죠. 왜냐하면 이게 다큐가 아니신 이상 영화에서는 항상 그런 요소들이 가미되어 있다라고 보는 거고 역사적 사실에 대해서 탐구할 수 있다. 그리고 지나치게 의도적으로 악의적으로 그리지 않는다고 한다면 명예훼손이라는 위법적인 상황을 인정해주지 않는다. 그리고 시청자들이 진실과 허구와 어~ 약간 창작된 역사에 대해서 가려낼 어떤 해안이 있다 우리 법원이 기본적으로 이렇게 보는 거죠 그래서 이 영화도 마찬가지로 보면 전체적인 분위기가 세종을 폄하할 의도가 없다라고 저는 판단을 했어요 보면 이 한글을 얼마나 그 절박하게 만들고 싶어 했는지 건강상의 문제 또 내부적인 문제 정치의 문제까지 가미돼서 정말 절박하게 이 역시도 절실함을 그 이야기하고 인간적인 면모를 그리려고 했다라는 시도가 보이거든요. 그런데 아니야 우리 역사는 잘못돼서 세종이 만든 게 아니고 이런 신미대사라는 스님이 불교계가 굉장히 결정적인 역할을 해서 이거를 강조하고 싶어 보이진 않아서 해석의 문제 있는데 일단은 명예훼손의 의도는 없다. 역사 왜곡의 의도는 없다라고 저는 개인적으로 판단을 했습니다.
1: 예, 이게 뭐 법으로야 이제 당연히 이제 이렇게 촘촘하게 규정할 수 없는 상태이기 때문에 그 이렇게 그 뭐랄까요, 이렇게 유, 조각된다라고 이제 표현을 하죠. 근데 어 문제는 그 이런 것 같아요. 그러니까 뭐 예를 들면 청원을 하는 것, 뭐 청원 자체는 뭐 할수 있는 일이지만 청원의 근거가 옳으냐라든가 청원의 주장이 옳으냐라든가뭐 이런 것들은 이제 별개의 문제고 창작조차 못하게 하는 거, 뭐 이런 것들은 너무나 강한 네. 문제인데. 소비자로서 나는 이런 거 싫어 난 이건 내감성에안 맞아 이걸 주변 사람들한테 얘기하는 것 그것은 이제 문제 삼을 수는 또 없단 말이에요 네. 그리고 그게 이후에 소비들을 결정을
5: 하니까 그래서 저는 이 문제가 이제 뭐 역, 영화인데 왜 역사를 왜곡하냐 이거는 음. 사실 좀 말이 안 되는 것 같고요 음. 원래 영화는 그냥 지어낸 이야기니까 음. 그 거기서 사실 이제 뭐그 어디까지를 정말로 역사 왜, 왜곡으로 봐야 될 것인지도 사실은 좀좀 어려운 문제인 것같요 그걸 것 정해주는 게또 우리의 목적이 아닌 것 같고요. 근데 음. 그래서 우리가 좀 이제 건전한 문화 생활을 하려면은 음. 그 이제 방금 말씀하신 표현 중에 아 이건 내 정세에 안 맞는 것 같아. 저는 네. 그 정도로도 충분할 것 같거든요. 음. 어그 사실 그 이번 논란 범에서 제 기억이 났던 게 옛날에 이제 KBS에서도 이제 불멸의 이순신인가, 이제 이순신 장군을 담은 네. 그김 김영민 배우가 아마 주연이었죠. 네. 네. 그때 그 이제 드라마에그 전체 기조가 이제 원균 명장론이 좀 들어와 있었어요. 예. 그래서 KBS 게시판이 난리가 났었습니다. 음. 그 방송하는 내내 저도 그때는 KBS 게시판에서 거의 살았거든요. 음. 너무 재밌어가지고. 예. 거기서 그, 그 시청... 논란이 재밌어서 네. 시... 예, 논란. <웃음> 시청자들이 예. 이게 정말로 전문가들 뺨치는 수준의 자료들을 구해가지고 음. 뭐 아직까지 밝혀 뭐뭐 뭐 소개되지 않은 장계라 그러면서 그런 것까지 이렇게 예. 막 해서 계속 올리는 정도로 음. 계속. 파 가지고 뭐 원균 명장용은 이에서 틀렸고 저래서 틀렸고 역시나 이순신 장군은 정말로 위대했고 지금 방세나왕것도 훨씬 더 대단했다 이런 식의 감론을 박이 굉장히 많아서 저는 그 자체가 재밌었어요. 네. 그걸 통해서, 아, 우리가 몰랐던 음. 역사도 사실도 상당히 좀 많이 알게 됐고, 음. 내가 알던 것보다 이순신 장군이 정말로 더 위대했던 장군이구나라는 음. 것도 역설적으로 알게 됐고, 그래서 저는 이번 논란도 좀 그렇게 건설적으로도 갈수 있지 않을까, 음. 어, 뭐, 신미대사라는 사람이 완전히 없었던 사람은 아니고 기록으로 남아있다고 하니까, 뭔가 좀그 다양성을 넓히는 쪽으로 좀 그, 어~ 우리 좀 생산적인 논의로 이렇게 한번좀 이렇게 옮겨가 지금은 뭐 이제 초기니까 이런 논란이 있다 하더라도 네. 좀더 우리가 사실은 어떻게 보면은 뭐~ 해례본에 다과 창작 과정이 나와 있다고 하지만 또 어떤 면에서는 사실 세종대왕이 한글을 창제한 과정에 대해서 또잘 모르는 면도 많은 것 같고 이 주제를 가지고 만약에 뭐한천편 이런 굉장히 많은 작품이 있었으면 오히려 이 정도 한두 개가 뭐 이런 좀 약간 독특한 해석을 한다고 해서 문제가 되진 않았을 것 같아요. 예. 그래서 우리가 좀 우리 역사에 대한 다양성을 좀 이렇게 좀더 풍성하게 하는 음. 그런 계기로 삼으면 좀 좋지
0: 않을까. 음. 네. 강경, 이런 건좀 예. 있어요. 그러니까 저는 이 영화는 못 봤지만 지난번에 그2년전 개봉했던 청 청년 경찰이었나요? 예. 네. 네. 대림동에 음. 이제 중국 동포들이 많이 거주하고 있고 굉장히 범죄의 소굴로 예. 굉장히 위험 깊이 지역으로 이제 묘사가 되다 보니까 그분들이 굉장히 가처분 상황이 되는 당한 데 있었잖아요. 그데 이런 사실로 인해서 왜곡되는 게 있어요. 대림동은 구로구가 아닌데도 불구하고 구로구룹영등포구거든요 네, 그때 이택광 네. 교수님이 많이 강조하셨어요. 비슷하게, 비슷하게 말씀하셨던 <웃음> 거고. 예. 그리고 마찬가지로 그런 이제 굉장히 편협되긴 하지만 그분들은 상인들도 사실은 그렇게 되면 굉장히 그런 영화가 방영이 되고 그러면 손님 끊기기 때문에 상인들도 손해고 음. 중국 동포분들도 선량하게 장사하시고. 그, 그분들이 많은데 오히려 범죄율로 따져보면 그다지 높지 않은데도 불구하고 그런 이미지 때문에 손해를 보는 부분이 분명히 있거든요. 그런데 음. 지금 여기에서 지금 얘기하고 있는 이그 논점도 보면 이더부추긴게이 감독님이 이걸 해명하면서 전 넣고 싶지 않은 자막이었는데 <웃음> 라는 말을 했어요. 그런 게 되게 중요하죠. 네. 예. 이게 왜 그런 말 사족을 <웃음> 예. 붙여가지고? 예. 왜냐하면 지금 그 이게 정말 최근에는 뭐그 우리나라 영화가 한국에서만 상영되는 게 아니라 뭐 거의 뭐 동시 배급으로 해외에 나가고 이런데 이런 것들이 그대로 나가면 정말 아무것도 모르신 분은 아 이제 한글이라는 게 유네스코에 들, 등록된 굉장히 기록문화유산인 건 분명하지만. 한국이 자랑하고 있는 세종대왕의 작품이 아닌 어떤 종교계에 의해서 만들어진 주력 작품이다 이렇게 오인할 수 있는 부분이 분명히 일리가 있는 주장이라는 생각이 들거든요 네. 그러니까 이제 그런 걸할때 정말로 이제 고증을 통해서 뭐 무슨 뭐 역사 드라마를 만드는 것처럼은 아니다 하더라도 적어도 제작자의 의도가 이제 관객들한테 제대로 전달될 수 있게 해야 되는데 제작자가 아 나는 저그 자기 분명 사견임에도 불구하고 이제 거기에다가 그 자막을 넣지 않았어도 자기는 충분히 내가 만든 영화에 대한 자신감이 있다라고 음. 얘기한 것이 굉장히 불편하게 들렸던 거 같습니다. 아니 근데 외국 사람들이 음. 영화 한편 보고 음. 한글을 그렇게 참겼다고 음. 받아들일까
5: 저는 약간 좀의문이 들기도 하고. 그러니까 우리가 그런 얘기만 해도 헐리우드 영화에서 보면은 이제 옛날에는 이렇게 막그 이슬람 사람들을 거의 다 테러리스트로 묘사를 해가지고 이제. 그걸 명시적으로 얘기하지 않는다 하더라도 헐리의 영화에 나오는 아랍 사람들은 뭔가 좀 이렇게 안 좋은 그런 게 무의식적으로 쌓이다 보면 길 가다가 그 이슬람 분들을 만났을 때 굉장히 갑자기 이렇게 막 겁이 난다라든지 네. 멀리하고 싶다 이런 이런 게 쌓일 수가 있잖아요 근데 그거는 그런 게 쌓이려면 굉장히 같은 이미지가 반복해서 네. 오랜 세월 동안 이게 주입이 돼야 되는데 사실은 그 지금 세종과 관련된 거는 이 자체 그 관련된 뭐~ 뭐~ 방송 좀 있었습니다만 그렇게 많은 것같지도 않고 오히려 우리가 좀 아직도 모르는 게 많고 만약에 이제 이런 비슷한 류의 영화가 한 (100편이) 만들어져 가지고 이제 해 뿌려지면은 그러면은 정말 아~ 이게 뭔가 좀어 그거를 보고 우리 역사를 좀 잘못 오해할 수도 있겠다라는 생각은 들지만 아직은 그럴만큼 양쪽으로 뭔가 좀 많이 뿌려진 상태는 아닌 것 같아요. 음. 제가
3: 너무 재밌다고 음. 생각하는 것은 어머 내가 알고 있는 진술은 이건데 다른 관점을 저한테 제시했잖아요. 그래서 인터넷으로 막공부했어 이때 왕실협찬설부터 해가지고 집현전 협찬설부터 학설이 이만큼 있더라고요. 그걸 읽는 게 역사공부였어요. 네. 그래서 뭐, 뭐 영화로만 그대로 역사적 사실을 흡수하시는 분들이 있을 수도 있지만 대부분은 우리가 거르잖아요. 필터로 음. 내 스스로 정보를 다시 재편집해서 내가 아 이거는 허구일 수도 있어. 그래서 오히려 역사를 소재로 한 어떤 문제가 왔을 때 예전에 배설 장군님 후손들이사자명예에 소송 네. 제기했던 음. 영화가 있거든요. 명량. 네. 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 그래서 저는 사실 배설 장군이라는 역사적 인물을 잘 몰랐죠. 또인터넷을막 찾아보니까 또 후손들이 왜 그런 소송을 제기하는지 이해가 되는 정도 상사 역사적 인물이 어떤 언론이든 영화든 콘텐츠에서달아졌을때 장단점이 있는 것 같아요 예. 오히려 안 좋게 그려졌지만 국민들한테 또 많은 또 어, 각인이 돼서 또 기억하게 된 기억하게 되는 장치가 또 되기도 해서 장단점이 있어 보입니다
1: 그럼 강윤중 교수님 그뭐 음. 앞부분 토로 마무리하면서 아마 하시고 싶은 말씀이 더 있으실 텐데 음. 또 이제 여러 가지 또뭐 한국형 사극이님 팩션 이라고 하는 것들이 기다리고 있는데. 어, 이분들은 얼마나 긴장하고 있을까라는 네. 생각들이거든요 네. 어떻게 보시는지.
2: 그 역사 여고 문제는 사실 늘 네. 있어 왔던 문제예요. 음. 크고 작은 어떤 정도의 차가 있는데 어, 저는 영화 속에서 이거는 분명히 자신의 개인적인 의견이고 하나의 설에 불과하다라고 표기했으면 그걸 좀 전적으로 봐줘야 된다라고 보는 겁니다. 감독이 사적으로 인터뷰에서 했던 말이라던가 이런 것들이 영향력이 있지만 일단은 작품이 남고 말은 사라지거든요. 근데 작품에서 일단 표기했다라는 것 자체는 어, 그 감독이 그렇게 표현했다라는 건일종의 설로 받아들였다고 라얘기할수 있겠고요. 가령 김문의 카레 노래가 처음 이순신 장군의 난중일기에 대한 현대적인 재해석으로 등장했을 때 굉장한 환호도 받았지만 최근에 맥락에서 이 작품을 또 다시 읽히면서 약간 여성혐오적 표현에 대해서 또 다시 읽히는 부분도 있어요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 역사적 소재라는 거는 읽히는 그 당시의 맥락과 그렇죠. 여러 가지 상황을 다 종합적으로 봐야 하는 문제이고 저는 이 나란말사미가 어떤 상황에서 어떻게 다시 개봉했을 때 다른 상황으로 충분히 만들어질 수 있다고 보는데 어, 제가 지금 영화평론가로서 하고 싶은 말은 일단 영화 내적으로 할수 있는 말들을 영화 내적으로 하는 게 음. 어, 만드는 사람들에게는 충분한 어, 도전해 볼수 있는 어떤 가치가 되고 또 상상력의 여지를 남겨두는 게 아닌가라는 저는 그런 생각을 좀 있습니다. 예, 네.
1: 알겠습니다. 어, 이 맥락에 따라서 확실히 역사적 사실이나 텍스트라고 하는 것 자체가 그렇게 받아들여지는 게 다르기 때문에 지금 맥락에서 이렇게 받아들여지는 문제에 대한 또 사회현상으로서 좀 의미 있게 들여다볼 필요는 있는 것 같습니다 자 그러면 지금부터 어, 토크가 진행되는 동안 어, 청취자들께서 보내주신 의견 한번 또 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 한국형 사극 영화와 역사 왜곡 논란이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 한글사랑님. 저도 강유정 교수님 의견에 공감합니다. 영화 봤는데 한글이 소리 문자라는 것을 지금까지는 막연하게만 알고 있었는데 영화를 통해 학교에서 배운 것보다 더 쉽게 이해할 수 있었습니다. 그리고 영화를 보고 나서도 세종대왕이 한글을 만들었다는 것을 폄훼했다는 일부 지적에 전혀 동의할 수 없습니다. 도리어 세종대왕의 한글 창제에 대한 고민과 의지가 더 강하게 다가왔습니다. 콩 아이디 자중하자님. 주제가 진짜 지식에 목마른 사람을 위한 토크네요. 바람소리, 불과 목의 진동을 문자로 표현 가능한 우리 한글, 너무 자랑스럽습니다. 콩 아이디 6878님, 어이가 없네요. 나란말싸미가 왜 다큐영화입니까? 그냥 딱 봐도 드라마던데. 중국 주윤발의 주연의 삼국지는 나관중의 삼국지와는 또 다른 관점이던데, 그 영화도 역사 왜곡인가요? 콩 아이디 5223님, 전문가평이 정확하다고 할수 없죠. 일반 대중의 눈에 비친 역사 왜곡으로 느껴지는 지점도 인정해야 한다고 봅니다. 일반 대중의 눈을 무시하면 안 됩니다. 콩 아이디 4847님. 광해를 보면 답이 나옵니다. 관객이 공감하고 감동하면 창작의 영역으로 받아들여지는 것이고 재미도 없고 감동도 없고 거기에 사실보다 못하다고 느껴진 창작물이니까 비난을 받는 것입니다. 콩 아이디 3699님. 안녕하세요. 나란말씀이 아직 보지 않았습니다만 감독의 상상력에 입각한 픽션이 기저에 깔려 있다는 것은 인정해야 합니다. 유튜브로 의견 주신 카이로스님. 그저 대중 영상예술의 관점에서 보면 더욱 재미있을 듯합니다. 역사 자체가 기득권 위주로 쓰여진 것이고 그것 자체가 진실성을 가리기가 어려운 건데 말이죠. 다양한 해석의 관점으로 봐줘야 하는 것 싶네요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자, 음, 뭐, 댓글 내용들 재밌는 거 많이 봤는데, 한 가지 강유정 교수님한테 여쭤보고 싶은 게, (웃음)
4: 한국형 사극이라고
1: 굳이 지칭해야 될 어떤 장르적 요인이 있나요?
2: 어, 한국형 (웃음) 사극이요. (웃음) 원래는, 주로 궁중사극이었었죠. 네. 되게 궁중사극이었고 아실 겁니다. 뭐연산군 일기랄지 뭐 대수양 뭐 이런 작품들이 대부분이었단 말이에요. 뭐 문학에서도 그렇고 초기 영화들 문예영화들을 그랬는데 최근 한국형 영화들이 제 팩션이라는 용어가 생기면서 거기에 이제 민중의 시각이 조금씩 들어가면서 이를테면 관상가가 어, 일종의 그 왕이 그 교체 시기에 되게 중요한 역할을 했다라던가, 일테면 음. 광대가 왕의 빈자리를 잠시 대체했다라던가, 그리고 한 왕을 폐주로 만드는데 광대가 큰 역할을 했다라던가, 음. 이런 음. 이야기들이 들어가면서 약간의 이제 약간 정형화된 패턴화가 됐습니다. 한국영화, 음. 최근에 음. 한국영화에서. 그래서, 어, 이런 어떤, 어떤 식의 좀 새로운 상상력의 인물을 어떻게 넣느냐가, 어, 장르적인 요소 중 하나가 음. 돼서, 음. 그걸 어떻게 바꾸냐에 따라서 음. 조금씩 달라지고 있는데, 이번에는 그런 요소로 이제 신미라는 음. 스님이 선택된 음. 거죠. 네.
1: 그렇군요. 그러니까 우리나라 사극이 이제 궁중에 이제 주로 이제 추조을 맞추고 있었는데, 이제 팩션화되는 과정에서 이제 민중의 관점들이 많이 들어갔고, 음. 그 연장에서도 이제 지금 이제 이런 해석들이 나오는 네. 영화들이 제 계속해서 네. 어, 이해될 필요도 있긴 있을 것 같습니다. 자, 정치자들의 직접 참여를 이루어지는 KBS 열린 토론 의견을 받아봤고요. 어, 역사적 상상력과 그 다음에 한국 창제에 관련된 여러 가지 사실들까지 포함됐었던 영화 나라말사미이 둘러싼 역사의 공론란 그리고 관객과 대중들이 이제 바라는 역사적 재해석과 허구의 문제 이런 것들이 이제 어떻게 바람직하게 받아들여져야 되거나 재적에 반영되어야 되는지 한번 얘기 나눠봤습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 있습니다.
2: 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 음악 서비스요. 좋던데요? 장점은 그냥 노래 들을 수 있는 거고 단점은 비용이 좀 크다는 거?
5: 인터넷 TV랑 그냥 음악 서비스 받고 있습니다. 그냥 어디서나 노래 듣고 편하고 집에서 그냥 편안하게 누워서
4: 볼수 있으니까 쓰는 것 같아요. 일정한 금액을 내고 자기가 하고 싶은 걸 한다는 건 정말 좋은 경험이라고 생각합니다
2: 이제는 뭐 똑같은 걸 여러 번 보지 않고 계속 새로운 게 나오니까 그런 게 제일 좋은 것 같아요 계속 이렇게 업데이트가 되잖아요 근데 기존에 다운받던 그런 형식보다는 좀더
3: 저렴한 가격으로 이용을 할수 있으니까
4: 단점은 한 달에 얼마 안 되긴 한데 오래 쓰다 보면은 꽤 지출이 그제서야 크다는 걸 이제 그때 느낀데 또 이제 해지를 하기에는 이미 많이 이제 그쪽에 길들여져서 가지고 울면서 겨자먹기로 그냥 쓰고 있는 거죠. 근데 앞으로도 사용할 것 같아요.
1: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 소유 대신 경험 고르는 재미가 있는 구독 경제입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 이종필 건국 상호구여양대 교수 선정의 한국여성변호사의 이사 그리고 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 저는 이 주제 봤을 때그 제작진의 픽크라고 생각하지 않고 출연자의 픽크라고 생각을 했어요. 일초 <웃음> <이저> 소장님이 <웃음> 당연히 <웃음> 하셨을 거다 이렇게 생각을 했는데
0: 이것도 일단 강의 좀 들어봐야겠습니다. 빼주나요 네. 한번? <웃음> 어, 사실은 그 옛날부터 우유나 신문 잡. 지는 주기적으로 네. 돈을 월 회비를 내고 이제 집 앞까지 음. 매일 서비스를 해주잖아요 이게 예. 초창기에 공 뭐~ 구독 경제였다면 음. 지금은 크게 이제 정부는 세 가지로 유형을 분류를 하고 있더라고요 구독 경제 유형을 정기 배송 음. 두 번째가 앞서 이제 인터뷰에서 나왔습니다만 무제한 이용 서비스 음. 세 번째가 장기 렌털이에요. 예. 그러니까 이제 전기배송이라는건뭐 지정한 주소로 뭐 여러 가지 지금 먹거리부터 음. 그다음에 뭐 와이셔츠, 면도 날까지 지금 배송을 해줘요. 예. 와이셔츠도 다려서 해줍니다. 이렇게 옷, 화장품, 생필품 거의 안 되는 게 없어요. 음. 이런 서비스고요. 그다음에 무제한 이용 서비스라는 건 일단 뭐 음원, 그리고 넷플릭스와 같은 동영상 스트리밍 서비스, 서적, 이런 것들, 디지털 컨텐츠를 이제 일정 기간 동안 돈을 내고 제공을 받는 예. 이런 방식이고, 그다음에 장기 렌탈이라는 건값 비싼 것들에요. 이 주로 보면 뭐 자동차, 수입차라든가, 뭐 국내차도 있습니다. 고가 가전, 안마의자, 음. 뭐 이런 것들을 보게 되면 명품도 지금 해줍니다. 렌탈을 이런 것들을 매달 이용료를 내고 정기적으로 이제 이제 신차를 제공받는 서비스인데. 이게 지금까지 이제 구독 경제라면 이제 좀 편리하다. 그리고 1인 가족을 좀 타겟으로 해서 주로 산업이 발달해왔다면 여기에 너무나 많은 이 시장성이 너무 폭발적으로 커가고 있기 때문에 아까 얘기했잖아요. 이게 따지고 보니까 꽤 많은 돈이 들어가는데 이거 이게 지금 여기에 길들여져 있어서 음. 발못뺄것 같다. 이 시장성 때문에 특히나 지금은 이런 것들이 생필품에서 문화 취미로 영역이 다양해지고 여기다 인터넷 기술 기반의 이제 어떤 서비스 플랫폼이 더 결합하다 보니까 서비스가 굉장히 이게 뭐가 나올지 새로운 이제 구독 경제가 뭐가 나올지를 감 잡을 수 없을 정도로 폭발적으로 크고 있고 예. 대기업이 참여를 하고 있어서 아무래도 앞으로도 굉장히 성장 가능성이 높은 분야다라고 음. 말씀을 드릴 수 있습니다
1: 이게 이제 구독이라는 말 자체를 쓰고 있는 것처럼 이게 이제 다 흔적이 있는 거잖아요 우리가 신문 구독하고 잡지 구독하고 읽는 건데 사실은. 근데 이게 이제 영어의 서브 i 리션을 대체하는 말론제 어쨌든 대체어로 쓰이고 있는 건데 사실은 구독경제라고 부르는 현상들 아까 세 가지 기준을 제시해주셨지만 구독 계약을 맺는다는 거를 제외하고 나면 너무 다양한 것 같아요 사실은 그세 가지가 한꺼번에 다 기준으로 통용되는 것 같지도 않고 근데 이런 식의 이제 정기적 계약을 맺어서 뭔가를 이제 서비스를 제공받는 형태를 왜 할까 이게 이제 제일 아마 가장 중요한 문제가 아닐까 싶은데 다른 출연자분들께서는 뭐 이렇게 뭔가 구독하시는 것들이 있으신가요?
5: 저는 그 집에 정수기가 냉장고에 붙어 있는데요. 네, 정수기. 네, 그, 냉장고 회사에서 이렇게. 정기적으로 오셔가지고 정수기를
0: 관리를 해주시죠. 음. 네, 그 이게 렌탈 대표적인...
1: 서비스인가요? 구독 서비스인가요,
0: 그럼 <웃음> 네. 장기 렌탈이죠. 예, 예 장기 렌탈이면서 이제 월 회비를 내면 예. 와서 이제 필터를 주기적으로 갈아주고, 네, 필터 그러면서 말고 이제, 뭐 이제 관리해주는 네. 코디네이터라고 부르는 네. 사람이 네, 오기 네. 때문에 네. 인건비 플러스 그다음에 이제 기기에 대한 AS까지 포함되어 있기 때문에 음. 장기 렌탈 서비스가 맞는 네. 거죠. 장기 렌탈에서
1: 시작했는데 네. 지금의 구독형 경제로 넘어가는. 어떤 요소, 이런 게 이제 강해진
5: 것 같아요. 냉장고를 렌탈한 건 아닌데. (웃음) 정수기를 렌탈한 셈이죠, 그러니까. 어, 그러니까 거기 이제 부착된 정수기의 주기적인 관리를 이제 그런 식으로 해주시는. 네, 대충 아,
1: 무슨 냉장고인지 알것 같습니다. 네. (웃음)
3: 저는 늘 아날로그 뭔가 기술의 발전에 뒤따라가서 현재는 별로 없고 주변에 음. 저희 아줌마들, 육아 동지들이 음식 배달이 그렇게 요즘에 핫하대요. 음.
1: 음식 재료? 네, 재료. 음. 새벽에
3: 배송 오고 그리고 음. 막 이렇게 반찬 고르면 탁탁탁탁 하면 배. 그 주기적으로 배송 오는데 괜찮다고 하더라고요. 예. 오히려 마트 가서 식재료 사서 하는 것보다 돈이 절약된다. 저한테 계속 지금 여기로 넘어와라 왜 집에서 밥을 해 먹느냐 뭐 이렇게 얘기하시는 음. 분들 있을 정도로 많이들 알려져 있는 것 같고요. 제가 하는 것 중에는
2: 음악 받는 것밖에 없어요. 음, 음악, 무제한 스트리밍 서비스, 거? 같은 네, 고정도 네. 그 있습니다.
0: 음. 영화도 하잖아요.
2: 저는 넷플릭스 왓챠, 넷플릭스 왓챠, 그러니까 네. 말하자면 가장 음. 큰 음. 스트리밍 서비스인데 음. 두개다 구독하고. 있고요. 요즘에 좀 특이한 거는 그글 쓰는 분들이 정기 구독자처럼 이렇게 해줘요. 매일 매일. 그런, 이제 그런 플랫폼을 개발하고 있더라고요. 음. 그러니까 뭐 예전에 누구의 편집을 뭐 이렇게 네. 보내주듯이, 그렇죠. 네. 그러니까 에세이스트라든지 이런 분들이 이런 말 그대로 서브스크라이브 음. 형식으로 보내줘서 구독자를 적극적으로 늘리는 방식으로 하고 있더라고요. 음. 그런 식으로 제가 또 받아보는 것들도 음. 몇개 됩니다. 음.
1: 네. 이게 사실 음. 과거의 구독은 매번 새로운 내용을 이제 패키지로 이제 주는 거였고, 그 편집자에게 맡기는 거였었잖아요. 그런데 지금의 또 넷플릭스형 구독이라고 하는 건 사실은 무제한 이용이 사실은 훨씬 음. 더큰 거였는데, 음. 이제 그 오리지널 컨텐츠도 만들고 뭔가 이렇게 편집자가 전해주는 내용까지 더해지면서 과거의 구독하고 또 비슷해지는 측면도 분명히 있는 것 같아요. 응. 인천 수장님은 경제학적으로 안 이용하시는
0: 거 아니죠? 저는 굉장히 <웃음> 그 옛날 고전적인 거 예. 뭐 우유하고 이제 신문 아, 우유를 하죠. 예. 아 그러세요? 예. 진짜 고전적이시네. 그러니까 이제 그런 음. 것부터 시작해서 예. 뭐 앞서 얘기했던 음. 그런 그 어기. 정수기 이런 음. 거는 하는데 음. 저는 뭐 스트리밍 서비스 이런 거는 이용을 안 하지만 제가 이용을 안 하지만 저희 가족은 또 이용을 해요. 음. 그러니까 음악은 왜냐하면 두세 사람이 이제 어느 일정액을 내면 가족끼리는 공유할 수, 공유할 수, 수 있으니까 네. 다운로드 받아서 음. 그 음악을 들을 수 있으니까 하는데 이게 보니까 젊은 사람들이 굉장히 많이 이용해요. 이게 네. 거의 중독성이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 젊은 사람들은 일단 돈도 많이 없긴 하지만 이게 소비의 유행의 변화가 굉장히 빨라요. 음. 그러니까 돈을 조금 내고 많은 걸다 하고 싶은 거야. 욕, 네. 욕심이. 그러니까 예를 든다면 이제 2, 30대, 3, 30, 40대의 경우에도 이런 승용차를 월 이제 2015년에 미국에서 굉장히 유행했던 그런 이런 구독 경제가 있었는데 이제 뭐 굉장히 좋은 뭐 차, 차. 외제차를 네. 월한 2,000 내지 3,000 달러를 내면. 여덟 가지 종류를 마음대로 골라서 음, 탈 타. 그 수. 안에서
1: 예. 반납도 하고 자, 새로 빌려오기도 그렇습니다. 하고. 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 한 대를 그 차를 살려면 수억 원을 줘야 되는데, 예. 근데 매달 분담하는 금액을 물론 뭐 굉장히 고가이긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 한 대를 갖고 온전히 사느니 그 가격을 갖고 나는 여러 대의 신차를 마음 놓고 계속 갈아 탈수 있는 그런 장점 이런 것들이 있는 것 같고 또 하나는 뭐냐면 이렇게 이그 빅데이터하고 AI와 이제 결합을 하다 보니까. 이용자의 특성을 이제 분석을 합니다. 그래서 맞춤형 서비스를 해주는 예. 거예요. 저 사람이 이시대쯤 이런 책이 필요할 거야. 음. 저 사람한테는 이시대쯤 이런 이용자 의 의사결정, 선택이 어떤 피로감을 좀 덜어주는 거죠. 음. 아, 그 선택 내가 해야 돼? 그게 굉장히 중요한 거 그러니까, 같아. 예. 누가 언제 이 시간에 나는 굉장히 그 굉장히 매운 걸 먹고 싶은 그런 저기가 있다면 알아서 그걸 해준다면 예. 굉장히 고맙겠죠. 그런 그런 것까지 이제 서비스가 진화하다 보니까 이 시장이 어 그러니까 이제 어느 정도 커지냐면 굉장히 많이 커지고 있어요. 아까 이게 새벽 배송 얘기했는데 거기 새벽 배송했던 업체가 2015년 생겼어요. 거기는 당시에 매출이 100억이었는데 지금은 어마어마하게 커졌어요. 거의 한 4년 동안 10배 넘게 커졌습니다. 물론 뭐 아직도 뭐 이제 굉장히 대기업들이 그 시장에 이제 진입을 하다 보니까 적자인 건 맞지만 이 시장은 커지고 있고 그러다 보니까 문제점도 있더라고요. 물론 이제 명함이 있듯이 빠르게 시장이 커지고 있는 건 맞지만 지금 이러다 보니까 어 이게 배송하시는 분들은 새벽에 아침 일곱 시까지 그걸 배송 안 해주면 페널티를 받아요. 네. 왜냐하면 새벽 배송이라는 말 자체가 출근하기 전에 그 그렇죠. 제품을 신선식품을 음. 먹어야 되고. 또 그리고 그 신선하게 이제 그 산지에서 온 거를 배송하려다 보니까 냉동 배송이 돼야 되는 거예요. 그러니까 이제 포장부터 시작을 해가지고 계속, 계속 이제 이런 여러 가지 이제 부작용이 하나둘씩 눈에 두드러지고 있다. 그래서 음. 이런 것은 아마 좀 해결해야 될 과제로 보입니다.
1: 음. 이게 이제 그... 구독 경제가 가지는 구매자에게 주는 이점도 있고 또 판매자에게 주는 이점도 있잖아요. 판매자는 이제 안정적인 수익을 이제 계속 만들어낼 수 있다는 라 점이 확실히 이제 굉장히 중요한 건데 매출의 안정성 측면에서. 그런데 구매자 같은 경우에 이제 우리 제목을 지금 보면 소유보다는 경험 이런 식의 얘기를 썼어요. 이게 완벽하게 맞는 말은 아닌 것 같긴 하지만 하나 가지고 그냥 소유하고 있는 것에 만족을 느끼는 게 아니라 이것저것 골라먹어보는 그리고 누군가 편집자가 뭐든 구독을 해주는 그 저쪽이 판매자가 뭔가를 이렇게 선택할 수 있게 만들어주는 그런 편의 같은 것들이 굉장히 중요할 것 같은데 이게 우리 여성분들 같은 경우에는 더더욱이나 패션이나 뷰티 쪽에서 이런 것들이 굉장히 좀 늘어나고 있다고 하거든요
2: 근데 저는 이게 네. 지금 구독 경제라고 제목이 붙어 있지만 저한테는 스마트폰 경제로 여겨져요. 그러니까 그냥 온라인상의 문제가 아니라 스마트폰을 가지고, 이를테면 앱이 깔려 있을 때 훨씬 더이 경제가 유의하죠. 원활하게 돌아가고, 제가 지금 구독하고 있는 몇몇 이 구독 경제들도 이 스마트폰이 없으면 안 되거든요. 방금 말씀하신 뷰티라든가 이런 서비스들 역시도 최근에 이제 별 스타그램이라든가 이런 데를 통해서 굉장히 또 파생되는 것들도 많고. 어 그래서 좀 아까 좀 10대, 20대 얘기도 했지만 때로는 그건 이거와 좀 약간 다른 경우인 것 같긴 한데 몇번 정도 그냥 무료로 경험할 수 있게끔 한 다음에 네. 구독이 그냥 결정돼서. 상당그 그렇죠. 프리미엄이라고 그러죠. 어 네. 그래서 그걸 어떻게 해지를 못해서 계속 구독된 상태로 음. 가는 것도 저는 여기에 이제 부작용 중에 하나라고 보는데 그 경험에 대해서 새로움을 선택하기 되게 쉬운 용이성 있는 거예요 스마트폰으로 네. 이 경험을 선택하다 보니까 뭐 뷰티든 뭐든 간에 그리고 아주 고가보다 사실 저가일 때더 선택이 쉬워지는 그렇죠. 것 같아요. 예. 그래서 제가 생각했던 것 이상으로 사실 돌아보면 어 제가 아까 몇 가지만 구독하고 있다고 하지만 아마 엄밀히 말하면 구독하고 있는 게 훨씬 더 많지 않을까. 음. 무식 중에 가입한 것도 그렇고. 예. 되게 이런 좀 해지 절차나 이런 것들은 여전히 복잡한 것 같긴 하더라고요. 음. 네.
1: 법적으로 뭔가 소비자한테 주는
3: 위험성 이런 거. 뭐가 그러니까 있을까요? 계약 해지 철회권이 이제 음. 좀 강화됐고 제도적으로 좀 보완될 필요가 있는 거죠. 어떤 계약을 체결했을 때 보통 이게 정기계약, 장기계약이 되는 거잖아요. 매달 매달. 그럼 항상 위약금의 문제라든가 이걸 소비자가 부담해야 되는 예. 그 시장에서 어떤 이걸 사업자가 운영하기 위해서는 운영 비용이 있을 거 아니에요. 그러면 항상 이거는 결국 소비자에게 부담되는 측면들이 있기 때문에 그 위험부담을 누가 가질 것이냐에 대한 문제는 나중에 나올 수 있을 것 같고 그럼 기존에 가지고 있는 계약 철회권 보다 우리 카드로 결제하잖아요. 그럼 이게 통신 판매나 이런 것들이 다 중첩적으로 복합되면 소비자들이 약간은 조금 불리하게 계약을 철회했을 때 반환받는 금액이나 이런 게좀 문제될 여지는 있겠죠.
1: 네. 예. 어, 좀필 교수님 같은 네. 경우에 아까 뭐그 정수 얘기, 정수기 얘기만 하셨지만 왠지 숨기고 있는 느낌 같은 게 자꾸 드는데 <웃음> 왜냐하면 이제 이 구독 경제의 가장 중요한 타겟은 이제 밀레니얼 세대고 제가 보기에는 여기서 밀레니얼 세대에 제 가까운 생활 방, 패턴을 가지고 계신 분 같은데 또요 아, 뭐
5: 혼자 살아서 그런 <웃음> 거예 뭐 취향이나 같아. 정서나 뭐 학생들과의 <웃음> 아, 만남이나 네. 뭐. 근데 그 저는 이제 그 옛날 세대 의 사람이라서 어차피 아, 네. 네 그렇죠 제가. 돼지때거든요 @웃음 네네네 <돼지대 나이가 웃음> <많네. 웃음> 네, 네, 네. 어~ 그런 이~ 지금 그 구독 경제라면은 이제 저 같은 경우는 이제 어릴 때부터 예를 들어서 고정지출이 늘어나는 것에 대한 어떤 거부감 그런고 그것도 면에서는 아~, 또아 예, 제가 그~ 예. 이제 대학 생활 음. 하면서부터 이제 그~ 외지생활을 했기 하고, 때문에 예, 예. 어쨌든 고정지출이 음. 하나라도 늘어난 데서 엄청난 사실은 좀 음. 지금도 여전히 좀 음. 그런 게 있어요 그~ 그래서 그 우리 세대의 좀 바람직한 생활상이라고 하면 예. 고정지출 조금이라도 줄여서 뭐좀더 좋은 집을 산다든지 그렇죠. 뭐 예, 예. 차를 산다든지 음. 그리고 여전히 이제 그 우리 세대는 이렇게 소유 개념이 강하 예, 강하고 아직도 사실 집 같은 경우는 음. 이게 그래도 뭔가 집이 있어야 뭐 음. 한국 사회에서는 뭐 생활이 안전지 이제 이런 개념. 차도 그 이제 렌탈보다는 그. 자동차가 어떤 신분의 상징으로 또 이렇게 여겨지는 경우들이 음, 있잖아요 그럼요, 예. 어, 그런 뭐 주위의 시선 이런 것들 때문에 여전히 좀 이제 연세가 있으신 분들은 또 이제 그 그런 생각하고 저도 그쪽에 좀뭐 어, 나눈다면 거기에 가까운 세대인 것 같아요 그래서 예. 사실은 이런 그뭐 무제한 스트리밍 서비스나 이런 데는 좀 그런 거부감이 사실 있어요 어. 어~ 아주 아주 어쩔 수 없는 상황이면 모르겠지만 그런데 이제 이런 게 강해, 가능해진 저는 이제 앞으로 이런 게 점점 더 그~ 확대가 될 거라고 보는데 그~ 사실 이제 무제한이 가능해진 거는 이~ 그~ 프로덕트가 디지털로 돼 있는 거죠 이건 사실 그냥 한 번에서 복제를 해버리면은 이거는 그저, 그 자체는 뭐~ 전혀 비용이 드는 것이 아니니까네 네. 네. <웃음> 그런 면에서 상당히 이제 그~ 소액으로 이렇게 구도, 구독 경제로 하는 것이 아주 적합한 저는 음. 이제 그런 모델인데 문제는 우리가 4차 산업혁명이 일어난다고 하는 거는 그 세상의 다른 모든 것들도 그런 디지털 베이스로 다 넘어가는 음. 그 중요한 정보들이 디지털로 깔려 깔리게 되고 그러면은 어~ 거기서 나오는 서비스를 접하는 비용이 또 상당히 줄어들게 되고 그래서 그~ 아까 저기 강 교수님 말씀하셨듯이 이렇게 그~ 스마트폰과의 결합이 이제 굉장히 좀 용이해지는 제 그런 식으로 그 계속하지 않을까 그래서 음 앞으로는 정말 좀그 개인 맞춤형 어떤 서비스들이 훨씬 더좀 전면화돼서 인공지능과 음. 결합돼서 예. 저는 그런 서비스 나오면 좀 이용은 할것 같아 요 예를 들면 음. 이제 그 혼자 사니까 저 같은 경우에 예를 들어서 뭐 새벽 음식 배송 식품 배송보다 아예 그냥 식사를 그냥 이렇게, 예. 동네 식당이 다 이렇게 연결이 음. 돼가지고, 음. 가까운 동네 식당에서 뭐 하루는 중국집에서 뭐가 음. 나오고, 제가 전날 이제 술을 먹었으면, 예를 들어서 스마트워치에서 제 혈액 철중 알코올 농도를 측정한 다음에, <웃음> 아, 이분이 술을 드셨구나. 그러면 예. 아침에 이제 뭐 해장국이 배송된다라든지, 음. 이런 서비스에서 저는 적극적으로 활용할 것 같아요.
1: 음. 오랜만에 이종규 교수님이 이인초 사장님과 비슷한 세대라는 <웃음> 느낌인데. <웃음> 아, 인이경깬 <8년겠지? 웃음> 그게기재그 <웃음> 했는데 그러니까 사업이 확실히 확대되는 경향이 있는 건 분명한 것 같고 당분간은 유지가 될것 같긴 하거든요 그러니까
0: 플레이어들이 늘고 있어요 그러니까요. 그러니까, 그러니까 투자도 많아지고 있고 맞습니다. 예. 처음에는 (2015년) 우리나라에 도입될 때는 이제 신선식품 새벽에 배송한다 해서 음. 이제 음. 그 굉장히 유명한 모델을 이제 네. 써가지고 네. 해서 굉장히 이 시장에 대한 처음에는 무모한 도전이었죠 새벽 일곱 시까지 도전한다 이렇게 배달한다는 게집 앞까지 이제 온전한 상태로 그럼에도 불구하고 이 시장이 계속 커지다 보니까 지금은 유통 공룡들이 다 뛰어들고 있어요 네. 음. 지금 뭐 신세계 롯데마트 현대백화점과 같은 음. 이런 그 대형 업체들이 뛰어들고 있다는 건이 시장이 그만큼 시장성이 있다는 얘기고 네. 그리고 이 대형 경, 지금 사실은 수익은 안나고 있습니다. 음. 모두 다 손해예요.
1: 그렇다 그러더라고요. 맞습니다. 네.
0: 그럼에도 불구하고 이제 트렌드가 음. 그동안 이제 소유 경제에서 구독 경제로 바뀌는 트렌드 여기다가 시장을 좀 선점해야지만 이 음. 나중에. 이 시장에 대해서 이제 플레이, 리딩 플레이어가 될수 있다라는 것 때문인데, 일단 품목 자체가 굉장히 다양해졌어요. 음. 하나, 쿠팡 같은 경우에는 뭐 8천여 개 품목을, 뭐, 뭐 거의 한 40만 건 가까운 거를 처리를 한다고 합니다. 예. 그런 걸 보면 이게 모든 이제 생필품에 대한 이제 전기 배송이 될수 있다라는, 아이 가정 때문에 그런데 지금 외국계의 이제 분석 보고서를 좀 보게 되면, 이 구독 경제 시장 규모가 비단 우리나라뿐만이 아니라 2016년에 약한 450조 한 60조 원 정도 시장이었다면 2020년 내년에는 이게 거의 한 600조 가까운 시장으로 급성장할 거라는 거예요. 그나 음. 이제 차량의 경우에는 차량은 지금 보면 신차 시장이 커질 것 같지만 신차 시장이 커지는 게 아니라 예. 오히려 차량을 공유하거나 구독하는 이 시장 예. 그리고 운송하거나 이제 AS에 주는 이 시장이 더 커질 것으로 보고 있거든요. 음. 그러니까 점차 이제 이제 휘발유 이제 내연 기관차가 조금 이게 주춤하고 예. 새로운 친환경 자동차에 이제 가면서 기술 전이가 예. 있겠지만 트렌드의 변화는 구독과 공유 쪽으로 확실히 이제, 돌아설 수 있다라는 판단 때문에 아마 대형 기업들, 그래서 이제 자동차 제작업체인 현대도 사실은 자동차 공유를 하고 있습니다. 구독 경제를. 그러니까 일정 부분 새 차를 탈수 있는 월 구독액을 내면 이제 새차 신용차를 살수 있는 그런 서비스를 지금 하고 있습니다.
5: 그러면은 동네 대형 마트들은 그런 시대가 오면 다 사라지는 건가요?
0: 근데 대형마트들이 여기 지금 참여를 하고 있잖아요. 대형마트들이. 그렇죠. 아, 그렇죠. 온라인과 오프라인을 두개 동시에 하고 있는 거죠. 네. 왜냐하면 이게 주 이리, 이용하시는 분들이 40대 50대, 60대가 아니라 주로 30, 40대, 음. 20, 30대 굉장히 스마트폰에 멀티태스킹이 가능한 음악 들으면서도 주문도 하고 은행 이제 이체도 제이 가능하신 분들이고 60, 대 70대 분들은 아직 스마트폰으로 주문하기에는 좀 꺼리시는 분들도 음. 많고요.
1: 음. 자 그러면 이 주제에 관련해서도 아마 청취자들께서 얘기하고 싶으신 분들이 꽤 있으실 것 같은데 어, 우리 토크 진행되는 동안 보내주신 의견들 있으면 몇 가지가 또 들어보도록 하겠습니다. 정의지 문자 캐스터
4: 네 문자캐스터 정의진입니다. 소유대신 경험, 고르는 재미가 있는 구독 경제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 사일런트 아웃사이더 청취자분, 우리가 즐겨 구독하는 콘텐츠는 정준희 교수입니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낚시 청취자분, 사일런트 아웃사이더님의 의견 옳습니다 하고 동의해주셨네요. 콩아이드 김종문님. 주머니는 홀쭉하고 가격 대비 성능을 따지는 즉 가성비를 중요시하는 젊은 세대 입장에서 보자면 구독 서비스는 매력적일 듯 하네요. 콩 아이디 삼냥님. 옷장 구독 서비스를 이용하고 있는데요. 새로 옷을 사는 비용보다 훨씬 적은 비용으로 원하는 옷을 빌려 입을 수 있어서 너무 좋고 편해요. 다양한 공유 경제 아이템들이 많아지면 좋겠어요. 콩 아이디 8739님. 남자분들은 자동차를 구독하기도 한다는데 그 비용을 생각하면 배보다 배꼽이 더클 듯합니다. 저희 남편은 절대 못하게 해야겠네요. 콩 아이디 여름주아님 강유정 교수님까지 나오시니 좋네요. 손정의 변호사님과 두분 기대할게요. 이태광 교수님 이제 큰일 났다 라고 보내주셨습니다. 또 콩으로 윤영성님. 보이는 라디오도 했으면 좋겠다는 의견 주셨는데요. 유튜브에서 KBS 1라디오 혹은 열린토론을 검색하세요. 보이는 라디오로 생생한 토론 현장 시청하실 수 있습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네, 예, 오늘 또 의견은 유난히 출연자에 관련된 것들이 되게 많네요. 정 예.
0: 교수님은 절친이 하나, 이제 이 방송을 듣고 있나 봐요. 제가 박아놨습니다. 여기
1: <웃음> 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 제가 이제, 그, 저기, 성함까지 기억하는 분들이 몇분 있어요. 자주 아~ 오시는 분들이. 아, 네. 네. 예, 이분들이 유난히 출연자 돌아가면서 음, 칭찬들 많이 해주세요. <웃음> 네. 지난, 네. 우리 월요일에 이제 최영목 기자님, 아, 최영목 기자님 칭찬하시는 게 올라와가지고, 예, 되게 이제 분위기 훈훈해지고 그랬습니다. <웃음> 예, 앞으로도 자주 부탁드리겠습니다. <웃음> 자 그러면 이제 우리 논의 좀 정리하면서 아까 우리 이종필 교수님도 말씀해 주셨듯이 예상하시는 부분도 괜찮고 혹은 이런 거는 진짜 나한테 있었으면 좋겠다라고 하는 부분들이 있으시면 한번 제안도 한번 부탁드리겠습니다. 먼저 우리 손정희 변호사님.
3: 아까 차 말씀하셨는데 이제 고가품도 이런 그 구독경제에 적응을 하는 거죠. 저는 아직 도전을 못 하고 있어요. 음. 예를 들면. 여성들 좋아하는 명품배 음. 뭐 명품 옷, 뭐 명품 액세서리, 음. 이 보석류 이런 것들도 이제 빌리고 구독하고 바꾸고 취향대로 바꾸고 계절마다 바꾸고 이러신 분들 이 있다라고 하더라고요. 그러겠네요. 근데 네. 이게 경험이 축적되고, 어 음. 안전해, 음. 좋아. 여러 가지 서비스도 굉장히 만족스러워 이러면 사실은 말씀하신 것처럼 소유하는 것보다 다양성을 추구하는 젊은 세대가 굉장히 맞아 떨어질 것 같은 생각도 들고요. 저도 한번 용기를 내서 뭐 하나 해보겠습니다. 아. 신발, 신발은 신발좀 그럴 것 같고요. 네, 이제 사업을 음, 하실 생각이네 네. 저는 술을 배달해주는 걸 한번 해보고 싶은데 그게 그 주류 관련된 법규에 굉장히 제약이 많다고 그래서 예. 그 사업하시는 분들이 그거 풀어달라고 하시더라고요. 그렇습니다. 이게 사실 영국에서 네.
1: 매체들이 사는 방법이 와인 같은 거 이렇게 그쵸. 일주일에 한 번씩 이루는 건데 하나, 네. 한 네. 그럼 그런 자주 사업이 좀, 예. <웃음> 규제 완화가 좀 일어나야 되지 않을까 <웃음> 우리 강의정 교수님 어떠세요?
2: 전 사실 조금 걱정되는 게 음. 가령 넷플릭스만 한국만 가격을 안 올렸어요. 왜냐하면 아직 음. 구독자 수가 많지 않아서거든요. 네. 어, 결국은 이렇게 지금 싼 가격에 많은 것을 경험할 수 있어서 구독합니다. 라고 아까 청취자도 말씀해 주셨지만 언젠간 또 가격이 좀 부담스럽게 오르진 않을까라는 음. 좀 걱정도 네. 좀 있고요. 제가 만약에 구독 하고 싶은 게 있다면 아주 영화적인 상상력으로 어, 사람 구독도 언젠가는 하게 되지 않을까. 일 때문에 면 혼자 밥 먹을 때 같이 아, 밥 네. 먹어주는 사람이랄지 네. 네. 뭐 내지는 뭔가 좀 아주 부분적인 아주 그 서, 전문적 청소를 해주시는 분들 있잖아요. 네. 그런 분들을 네. 구독처럼 이렇게 네. 한다던가 사람에 대한 인력 구독이 좀 있지 네. 않을까라고 좀 SF적으로 상상해 봅니다. 예.
1: 네. 역사 왜곡은 아닙니다. <웃음> <웃음> 예.
0: 인철 소라전 아까 이제 이 교수님 얘기했던 분, 분 중에 대부분 다 이제 구독이든 빌려쓰든 다 좋은데 집만큼은 아니었으면, 전 음. 구시대적인 음. 사람이어서 예. 정말 적은 소득이기 때문에 아예 이제 미래를 대비하지 않고 음. 진짜 현재에 만족하기 위해서 계속해서 소비를 하는데 이게 공유, 특히나 렌탈의 경우에는 배보다 배꼽이 더 비쌉니다. 2, 3년 지나면 없죠. 예. 대형 그 작품을 예. 세고도 남을 정도거든요. 예. 그러니까 이제 그런 걸좀 계산하셔서 중독되지 않았으면 그리고 음. 적어도 이제 집과 같은 자산에 대해서는 음. 빌려쓰는 것보다 이제 온전히 음. 이제 뭐 타이밍의 문제일 뿐큰 그림을 걸어가면서 음. 이제 저축을 해서 그런 건 이제 소유 쪽으로 갔으면 하는 바램이. 에
1: 음, 이것도 끝나면 이인철 소장 뭐 부동산 상징문자 <웃음> 이런 소 나올 것 같아요. 예, 네. 이 정도겠습니다.
5: 저는 그. 혼자 사니까 집안 청소나 집안일, 음. 어, 뭐강 교수님이 말씀하신 것좀 비슷한 것 같기도 네, 한데 인력 쪽. 네네 그런 것도 이제 좀 되면 좋을 것 같고 저는 음. 인천사람들 약간 다르게 이제 죽어도, 음. 그러니까 가족이 있는 경우 좀 힘들 수가 있는데 음. 그. 지금 이제 청년층은 사실 주거 문제가 또 굉장히 좀 이제 심각하잖아요. 그래서 이거를 특히 혼자 사는 분들 같은 경우에는 뭐 이사가 좀더 자유로울 수도 있고 하니까 어떻게 이걸 지금의 구독 경제랑 좀 이렇게 연결을 해서 좀 옮겨다 뭐 집을 마련하기 전에 이렇게 옮겨다니는 동안은 좀더 저렴한 가격에 이렇게 주거 문제를 해결할 수 있는 음. 그런 서비스 좀 개발하면 좋을 것 같아요. 청년층이 예. 2주 아이템 정했습니다.
0: 예. 청년 주택 구매해야 되나 말아야 되나. 아. <웃음> <웃음> <무슨>, 욕심까지. <웃음>
1: 이덕필 교수님은 제가 인천 소재하면 같은 세대 같다 그니까 그새 또 분리전략이다. 아, 82년생 맞는데.
0: <웃음>
1: 자, KBS 열린 토론 오늘의 두 번째 지목전 토크 수유 대신 경험 고르는 재미가 있는 구독 경제란 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 한국형 사극영화와 역사 왜곡 논란 그리고 소유대신 경험 고르는 재미가 있는 구독경제 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 소장님 그다음 이종필 교수님 손정혜 변호사님 그리고 강유정 교수님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해 주신 시민농객께도 그리고 청취자분들께도 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다